0: Capítulo 9. Adopta los métodos bíblicos. Tipos de comunicación. Muchas veces reducimos la crianza a tres elementos. Reglas, corrección y disciplina. La forma como funciona normalmente es así. Les das las reglas a tus hijos. La fase de la corrección entra en juego cuando rompen las reglas. Y, en la fase de la disciplina, anuncias el precio a pagar por haber roto o incumplido esas reglas. Cada familia necesita reglas, corrección y disciplina. Pero, para muchos, tristemente, la comunicación llega hasta ahí. Tipos de comunicación. La comunicación debe ser multifacética y con una rica textura pues debe incluir ánimo, corrección, reprensión, ruego, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza y oración. Puedes hacer mucho daño cuando no disciernes cuál es el tipo de comunicación apropiado para cada momento. Pasemos ahora a definir algunos tipos de comunicación. Ánimo. Nuestros hijos necesitan una comunicación diseñada para inspirarles y llenarles de esperanza y valentía. Tus hijos conocen el dolor que conlleva el fracaso. Ellos, al igual que tú, encuentran que muchas veces las cosas no tienen esperanza. Tú les puedes ayudar a determinar las razones de la desilusión y por tanto necesitas ayudarles a comprender las promesas de dios puedes animarles a hallar la valentía la esperanza y la inspiración que viene de dios quien se acerca a los quebrantados y contritos de corazón bueno en el capítulo que estamos estudiando en esta ocasión el autor nos dice que toda familia necesita contar con estas eh, tres pautas reglas corrección y disciplina pero él va un poco más allá, él da un paso más y lo que dice es que no solamente tenemos que tener reglas, corrección y disciplina, sino que todo eso tiene que estar bajo la cobertura de una buena comunicación. Así que él ofrece diferentes pautas que tiene que tener la comunicación entre los padres y los hijos. Y en este primer punto, él habla de la importancia y de la necesidad de animar a nuestros hijos. Y creo que es algo que todos nosotros tenemos que tratar de pensar si lo estamos haciendo correctamente o no. Si solamente le damos reglas, si solamente exhortamos o disciplinamos a nuestros hijos, pero estamos manteniendo a un lado el ánimo. Es muy importante que constantemente estemos animando a nuestros hijos para que ellos sepan que les amamos, que pueden superar el pecado con el que está luchando su corazón, que reciben ese ánimo, ese aliento de parte de sus padres para que ellos puedan realmente ir creciendo, madurando y haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. En segundo lugar, la comunicación necesita corrección. A veces tu hijo necesita ser traído a conformidad con una regla y la corrección es el remedio para arreglar algo que está mal, porque le da a tu hijo una idea del problema y de lo que puede hacer para corregirlo. La corrección ayuda a tu hijo a entender las normas de Dios y le enseña a evaluar su conducta de acuerdo a esa norma. La segunda epístola escrita a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos recuerda que la corrección es una de las funciones de la palabra de Dios. Este es el famoso pasaje que dice toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redargüir. Tercer punto, reprensión. La reprensión censura la conducta. A veces tu hijo debe experimentar un sentido de alarma, choque y consternación por lo que ha dicho o ha hecho. No solamente tenemos que animar a nuestros hijos, sino que también nuestra comunicación tiene que tener un punto de corrección, tenemos que explicarle por qué le estamos corrigiendo, tiene que tener también reprensión, tenemos que explicar por qué estamos... Eh, atendiendo y actuando conforme a, a la palabra de Dios y cómo estamos eh, exhortándole para eh, corregir esa conducta que acabamos de, de ver que está fuera de lugar. A continuación, el autor dice otro punto y es el punto de la súplica. Este tipo de comunicación es intensa e incluye peticiones, solicitud, urgencia e incluso ruegos. Es un tipo especial de comunicación que se usa en casos de gran importancia. Bueno, con respecto a la súplica, el autor aquí eh, cita varios pasajes eh, en el libro de Proverbios donde el padre y también la madre prácticamente le están suplicando, le están rogando a, a sus hijos que escuchen su corrección, que escuchen su ánimo, que escuchen también su consejo. Le están rogando que por favor camine cada uno de sus hijos en, en la voluntad del Señor. Y, y aquí lo que el autor viene a decir con este punto es que en alguna ocasión tenemos que pedirle que, que escuchen con atención. Podemos mirar eh, a los ojos a nuestros hijos y decirle, hijo mío, escucha, escucha con atención lo que te estoy diciendo, rogarles, eh, que, que, que cojan bien a, a sus amistades. Podemos rogarle, podemos incluso suplicarles que huyan de, del sexo, que huyan de las adicciones, que huyan de las eh, tentaciones pecaminosas que hay en medio de la sociedad, y ese punto de súplica y de ruego también es importante que esté en medio de nuestra comunicación para que nuestros hijos vean que lo que le estamos pidiendo es algo importante y que sobre todo nos preocupa y nos inquieta el salud, la salud de su alma. A continuación, el punto es instrucción. La instrucción es el proceso de proveer una lección, un precepto o información que ayudará a tus hijos a entender su mundo. Tus hijos necesitan de un sistema en el cual puedan entender la vida. Los proverbios del rey Salomón son una fuente repleta de información acerca de la vida. El niño que comienza a entender la caracterización que hace proverbio del necio, del holgazán, del sabio, del burlador y de otros, desarrollará discernimiento acerca de la vida. Bueno, creo que aquí lo, lo más importante y esta es la tarea que tenemos todos pendiente, no solamente es corregir, disciplinar, exhortar, sino sobre todo formar la mentalidad, formar la personalidad, el carácter y el corazón de nuestros hijos y para eso necesitamos instruirlos. Y, por supuesto, tenemos que hacerlo siempre bajo el fundamento, bajo el consejo de la palabra de Dios. Eh, recomiendo que, como familia, podamos estudiar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Eh, una buena dinámica puede ser estudiar un capítulo durante cada día, y así durante todos los meses podemos estar analizando y exprimiendo eh, el mensaje principal que Dios tiene para nosotros, eh, nuestros hogares, nuestra relación entre marido y mujer, nuestros hijos. Y el libro de Proverbios ofrece muchísima, muchísima sabiduría sobre muchas y diferentes áreas de la vida. Así que es importante que podamos instruir a nuestros hijos y que ellos puedan conocer bien la voluntad de Dios para cada etapa, para cada decisión, que sepan identificar las cosas que hay a su alrededor y que Dios les dé discernimiento a la hora de tener que tomar una decisión. A continuación, el siguiente punto es advertencia. Las vidas de tus hijos están llenas de peligros. Pero las advertencias los ponen en guardia contra esos peligros. Una advertencia implica hablar con misericordia. Podemos decir que la advertencia preserva. ¿Cómo funcionan las advertencias? Una advertencia es simplemente una declaración de que A lleva hasta B. Por ejemplo, la pereza lleva a la esclavitud porque la persona que es perezosa termina en alguna forma de servilismo. Bueno, a este punto lo que está hablando es la importancia también que tiene el hecho de advertir a nuestros hijos, decirle hijo, si tú tomas esta decisión, esta será la consecuencia que te espera. Si tú caminas con personas que no temen al Señor con malas amistades, ese es el punto A y la consecuencia es el punto B. Si tú te relacionas con personas que están lejos del Señor, con... Personas que no quieren saber nada de su voluntad, que constantemente te están incitando y tentando a desobedecer al Señor. El punto B, la consecuencia, la meta de esa decisión puede ser que tú termines también siendo influenciado, que tú también llegues a perder el temor a Dios. Eh, podemos decirle también, hijo, el punto A, el punto de salida. Dios dice con quién tienes que casarte, con quién tienes que unir tu vida en santo matrimonio. El punto B es la consecuencia final. ...de hacer o no hacer la voluntad del Señor. Siempre es mostrarle la advertencia. Cada vez que le expliquemos algo, decirle cuál puede ser el resultado de la decisión que él tome. A continuación, el siguiente punto es enseñanza. La enseñanza es el proceso de impartir conocimiento o hacer que alguien aprenda algo. Usando el conocimiento de las Escrituras... Puedes enseñar a tu hijo a comprenderse a sí mismo y a comprender a otros, a la vida, a la revelación de Dios, al mundo, y por tanto, debes impartir de forma activa este conocimiento a tus hijos. Bueno, al igual que la instrucción, la enseñanza creo que van cogidos de la mano. Necesitamos instruir a nuestros hijos, pero también necesitamos enseñarles. Tenemos que crear espacios en nuestros hogares donde tengamos tiempo para abrir las Escrituras, para... Tratar diferentes asuntos, no solamente espirituales, cosas que tengan que ver con Dios, con la Iglesia, sino también podemos hablar sobre temas sociales, sobre asuntos que le estén inquietando en el momento, sobre, pues no sé, cosas que estén relacionadas con la educación, con pensamientos que la sociedad está tratando de inculcarnos. Es importante que todo eh, esté bajo la cobertura de la enseñanza para que nuestros hijos sean moldeados y para que ellos cuando tomen decisiones, cuando ellos tengan que defender una idea, no sea solamente porque su padre se lo ha dicho, sino porque ellos lo han entendido. Así que es importante que en nuestra comunicación haya ese punto, tengamos ese punto de enseñanza. Y por último, el autor dice que una buena comunicación necesita oración. Aunque la oración no es comunicación con el Hijo directamente, sino con Dios... La oración es un elemento esencial de la comunicación entre tú y tu hijo. A menudo, nuestras ideas más penetrantes acerca de nuestros hijos vendrán cuando ellos oran, pues entender lo que oran y cómo oran es frecuentemente una ventana hacia sus almas. De la misma manera, la oración del padre y de la madre provee instrucción y discernimiento para el hijo. Creo que esta es una de las grandes tareas pendientes que tenemos en nuestros hogares. Volvernos a la oración. Creo que es importante que cada uno de nosotros... Después de estar escuchando estas notas de audio, de estar estudiando todo este material, no solamente podemos llenar nuestra mente de información, de teoría, sino que tenemos que tratar de llevar todo eso aterrizarlo al terreno de la práctica. Tú y yo, hermano, necesitamos tomar compromiso, en primer lugar, con el Señor, con nuestras esposas, con nuestros esposos, pero también con nuestros hijos, para que el Señor no sea una idea, no sea una creencia, no sea una religión en nuestro hogar, sino que el Señor sea alguien que está presente en nuestras vidas. Y para eso necesitamos también tener comunicación con Él. ¿Y qué es tener comunicación con Él? Sino precisamente tener tiempos de oración. Además, lo que aquí plantea el autor es que en esos momentos de oración es muy interesante porque cuando tú escuchas orar a una persona, realmente puedes discernir y puedes ver lo que está sucediendo en su corazón, qué es para él importante, cuáles son algunas de sus necesidades, qué, qué le preocupa, qué temor hay, qué inquietud tiene. Así que es muy importante que podamos tener momentos de oración familiar donde yo pueda escuchar a mi mujer donde mi mujer me pueda escuchar a mí, donde nuestros hijos puedan escuchar la oración de sus padres, porque de esa manera los hijos van a entender lo que está eh, presente en el corazón de sus padres y nosotros tenemos que practicar y llevar a que nuestros hijos oren con libertad también delante de nosotros para que podamos eh, tratar de, de analizar y, y de ver qué es lo que está sucediendo en sus almas. Así que os animamos a todos a que podamos comprometernos a tener tiempos de comunicación por medio de la oración con Dios y con nuestra familia. La idea de esta comunicación con tus hijos va a tomar muchas formas, dice el autor al final de este capítulo. Necesitamos oración, necesitamos enseñanza, necesitamos advertencia, instrucción, súplica, reprensión, corrección y ánimo. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Así que manos a la obra.